0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Im Restaurant essen, ins Theater gehen oder im Einzelhandel shoppen. All das soll bald wieder möglich sein. Zumindest in den Corona-Modellregionen. Welche hessischen Städte und Kommunen dazu gehören, das steht jetzt fest. Seit einem Jahr herrscht die Pandemie und eine Besserung der Lage scheint nicht in Sicht zu sein. Trotzdem soll es Oasen in der Lockdown-Wüste geben. Diese Oasen sind ausgesuchte Regionen, in denen das öffentliche Leben wieder hochgefahren werden soll. Voraussetzung sind negative Corona-Schnelltests, die die Einwohner zum Beispiel beim Restaurant oder Theaterbesuch vorlegen müssen. Viele Städte und Kommunen haben sich als Corona-Modellregion beworben und jetzt hat die Landesregierung die Auserwählten bekannt gegeben. Über die haben meine Kollegen Sandra Müller und Gerd Kuhn vor dieser Sendung gesprochen.
2: Wie wie viele Modellregionen wird es denn hier geben?
3: Ja, der Andrang war tatsächlich riesig, wurde heute von Bouffier und dem Gesundheitsminister Klose gesagt. Es gab wohl an die 100 Bewerbungen, äh, das, die kamen von Landkreisen, von ganzen Regionen, von großen und kleinen Kommunen. Am Ende wurden aber nur drei Kommunen ausgewählt. Und zwar handelt es sich um Baunatal im Landkreis Kassel, um Alsfeld im Vogelsbergkreis und ähm, um Dieburg äh, bei Darmstadt. Und die Kriterien, die genannt wurden, waren, es sollten keine großen Kommunen sein, es sollten auch keine Landkreise sein. Wichtig war auch, dass die Verteilung regional ist, also zum Beispiel hier jetzt Nordhessen, Mittelhessen und Südhessen. Und wichtig war auch, dass die Kommunen in unterschiedlichen Krankenhausversorgungsgebieten liegen. Einfach, weil man sicherstellen wollte, dass sollte es zu einem Ausbruch geschehen oder zu einem Ansteigen der Inzidenzwerte kommen, dass es nicht zu einer Überlastung von ja, gleich mehreren Krankenhausversorgungsgebieten kommt. Und wichtig war auch die Betonung, dass es sich eben um Modellprojekte handelt. Also es geht eben nicht darum, jetzt auf einmal wieder das ganze Land öffnen zu können, und es geht auch tatsächlich nicht darum, die Inzidenzwerte zu senken, also alle, die da hoffen, dass das dadurch passiert, darum geht es nicht, sondern man will eben einfach testen, was passiert, wenn man öffnet und dabei streng ja, Tests durchführt, ob dann die Zahlen hochgehen und, äh, oder nicht und was das für die Zukunft bedeutet.
2: Welche Voraussetzungen müssen denn erfüllt sein, damit eine Stadt- oder ein Landkreismodellregion werden kann?
3: Also es wird ja immer wieder zu diesem Tübinger Modellreferenz äh, äh, genommen und auch Rostock zum Beispiel. Und da muss man ja sagen, die haben ja mit sehr niedrigen Werten begonnen, als sie ihre Modellprojekte gestartet haben. Und da hat Buffy heute gesagt, naja, in Hessen haben wir nicht viele Kommunen, die dem äh, jetzt diesen Kriterien unterliegen. Deswegen wäre das eigentlich ein Ausschlusskriterium. Man hat sich aber dazu entschieden, das trotzdem auszuprobieren. Ähm, es gibt diese Inzidenzzahl, die muss Stabil unter 200 liegen, dann könnte eine Kommune Modellprojekt werden. Das liegt bei Baunatal. Aktuell sind wir bei 97, in Alsfeld bei 54 und in Dieburg bei 120. Also die liegen alle deutlich darunter. Ein weiteres Kriterium ist, dass das Gesundheitsamt zustimmen muss, das Projekt zu begleiten. Das muss also eng angebunden sein an diese Teststrategie. Auch müssen die Testkapazitäten sichergestellt werden, also Teststellen, Testkits, das Personal, die Finanzierung muss gesichert sein von den Kommunen. Und ganz wichtig, die digitale Nachverfolgung muss gewährleistet sein. Also die Kontakte, die da es gab. Und ja, gab es Infektionen? Und wenn ja, wie könnten sie sich verbreiten?
2: Wie schnell kann es denn losgehen mit den hessischen Modellregionen? Und gibt es eine zeitliche Befristung?
3: Jede individuelle Kommune, also die drei, die jetzt ausgewählt werden, können das selber mit ihrem Konzept festlegen. Da gibt es keinen ja, vom Land festgelegten Start. Eine Arbeitsgruppe soll das Ganze auch begleiten. Und der, nur der Endpunkt ist quasi einheitlich festgelegt. Also der 1. Mai, dann soll es eine Auswertung geben. Und dann, klar, erfolgreich, dann könnte man das ausweiten. Wichtig ist aber auch, das wurde auch genannt, es gibt Abbruchkriterien. Also sollte die sieben tage inzidenz drei Tage lang über 200 liegen, dann wird das Projekt abgebrochen, auch wenn es keine weiteren Test wenn Testmöglichkeiten mehr gibt oder die Kontaktnachverfolgung nicht mehr gewährleistet ist. Oder, ich habe es zum Anfang erwähnt, wenn die Krankenhäuser in irgendeiner Weise überlastet werden, dann ist es vorbei mit dem Modellprojekt.
1: Ministerpräsident Bouffier hat die Corona-Modellregionen für Hessen präsentiert. Das sind die Städte Baunatal, Alsfeld und Dieburg. Dort können die Einwohner bald ins Restaurant oder ins Theater gehen. zum Beispiel, Vorausgesetzt, sie haben ein negatives Corona-Schnelltestergebnis. Infos dazu hatte Sandra Müller. Corona-Schnelltests werden für den Alltag immer wichtiger. Ohne einen Test geht jetzt zum Beispiel gar nichts mehr, wenn man mit dem Flugzeug nach Deutschland einreisen will. Schon vor dem Abflug muss jeder einen negativen Test im Gepäck haben, sonst kommt man erst gar nicht in den Flieger. Damit will die Politik vor allem verhindern, dass zum Beispiel Mallorca-Urlauber das Virus mit nach Hause bringen, auch wenn die Corona-Situation und die Inzidenzwerte dort eigentlich besser sind als bei uns. Die Testpflicht gilt unabhängig von der Situation im Reiseland und zwar für alle. Marie-Kathrin Fromm berichtet, wie der erste Tag mit der neuen Testpflicht gelaufen ist.
0: Ausweis und Corona-Test bitte. Beamte der Bundespolizei kontrollieren am Frankfurter Flughafen Urlauber, die gerade von Mallorca zurückgekommen sind. Statt die letzten Tage in Ruhe in der Sonne am Strand zu verbringen, mussten sich die Reisenden um den Test kümmern, der jetzt bei der Einreise nach Deutschland vorgeschrieben ist, berichten Martin und Jessica Bouclet. Es
3: war ja noch so in der Schwebe, wann es startet. Und ähm, dann kam, haben wir eine E-Mail gekriegt von unserer Fluggesellschaft, dass wir beim Landen mehr einen Test brauchen. Und dann haben wir einen relativ schnell einen deutschen Arzt gefunden, der uns getestet hat. Und dann ging
0: auch am Flughafen in Palma gibt es ein Testzentrum, damit die Urlauber ihren Nachweis bekommen. Doch das sei gar nicht so einfach, erzählt das Paar.
3: Der eine sagt, Testzentrum im Mallorca-Flughafen hat auf. Dann gucken sie im Internet, da kriegen sie keine Termine. Also ich denke mal, wenn jetzt eine große Reisewelle kommt, die nach Mallorca
4: zurück will, da Kann's kommen die werden. Da werden an die Grenzen wahrscheinlich.
0: Die Passagiere müssen den Test schon beim Abflug vorweisen. Wer keinen negativen Test hat, den dürfen die Airlines nicht in den Flieger lassen. Sonst droht ihnen ein Bußgeld von bis zu 25.000 Euro. Einige Urlauber haben es gerade noch rechtzeitig geschafft, sich den Test zu besorgen, sagt Erik Bringmann. Es gab ein paar Komplikationen, da das eigentlich hieß, das Ergebnis bekommt man nach fünf bis zehn Stunden. Nach mehreren Rückfragen kam es dann heute früh, kurz vor knapp. Wenn es so ist wie jetzt momentan in der Lage, würde ich nicht noch mal reisen. Am Frankfurter Flughafen landen heute allein 100 Flugzeuge mit Reisenden aus dem Schengen-Raum, die die Bundespolizei stichprobenartig kontrolliert. Reisende müssen einen PCR-Test machen oder einen professionellen Antigen-Schnelltest. Das Ergebnis können sie auf Papier oder in digitaler Form vorzeigen. Und zwar in Deutsch, Englisch oder Französisch. Ein Testergebnis in Spanisch zum Beispiel reicht nicht. Eine Erfahrung, die heute Morgen schon Urlauber auf Mallorca gemacht haben. Sie durften mit dem spanischen Testergebnis nicht mitfliegen. Die Kosten für den Corona-Test müssen die Urlauber selbst zahlen. Wenn er positiv ist, muss der Reisende in Quarantäne, und zwar im Urlaubsland. Auch hier können dann weitere Kosten auf die Reisenden zukommen.
1: Testpflicht für Reiserückkehrer. Wie der erste Tag mit der neuen Regel am Frankfurter Flughafen abgelaufen ist, darüber informierte uns Marie-Kathrin Fromm. Oh. In sechs Wochen wird Frankfurt zum Zentrum der Kirchen in Deutschland. Zumindest für ein paar Tage. Denn der dritte ökumenische Kirchentag findet Mitte Mai in der Mainmetropole statt. Allerdings wird dieser Kirchentag ganz anders werden als ursprünglich gedacht. Wegen der Pandemie wird vieles digital stattfinden. Was die Kirchentagsbesucherinnen und Besucher dann genau erwartet, das ist jetzt vorgestellt worden. Mehr dazu von hr-Info-Reporterin anne katrin Hochstrat. Dass der
2: dritte ökumenische Kirchentag aus Frankfurt am Main kommt, soll direkt zur Eröffnung klar werden. Denn der ökumenische Eröffnungsgottesdienst findet am 13. Mai vormittags auf einem Hochhausdach mitten in der City statt. Der Gottesdienst wird in der ARD zu sehen sein und auch digital gestreamt. Anders als geplant wird aber kein großes Fest in Frankfurt stattfinden, erklärt Präsident Thomas Sternberg.
0: Jetzt haben wir einen Kirchentag der Reduktion. Trotzdem werden wir starke Zeichen setzen.
2: Denn der ökumenische Kirchentag findet pandemiebedingt vor allem digital statt. Alles wird über die Homepage ökt.de verfügbar sein. Zentraler Tag ist Samstag, der 15. Mai, erklärt Thomas Großmann, der für die Programmplanung der Katholikentage verantwortlich ist.
4: Der Samstag ist das zentrale Ereignis, das digitale Ereignis, das äh, im Stundenabstand sich einzelnen Themen widmet. Es wird am Samstag ein wichtiges Gottesdienstangebot geben und eine wiederum kulturell gestaltete Abendveranstaltung, insbesondere mit Beiträgen aus den gastgebenden Kirchen.
2: Zu zehn Themen wird es Videos geben, die aus dem eigenen Studio live übertragen werden oder vorab zur Verfügung gestellt werden. Trotzdem soll es sich wie ein normaler Kirchentag anfühlen, mit Gästen aus Gesellschaft und Politik, die sich auch aktiv beteiligen, berichtet Stefanie Rentsch, Studienleiterin des Evangelischen Kirchentages. Uns hat auch die Zusage
3: erreicht, dass Angela Merkel dabei sein wird. Das freut uns sehr. Die Bundeskanzlerin hat ihr kommen angekündigt. Wir werden mit ihr und anderen Teilnehmenden sprechen über Klimaschutz, den sozialökologischen Wandel und die Generationengerechtigkeit. Doch die
2: dieses Mal digitalen Besucherinnen und Besucher sollen nicht nur passive Gäste sein. Wie das geht, erklärt Präsidentin Bettina Limberg. Für mich ganz, ganz wichtig ist, dass wir nicht nur eine Digitalität anbieten wollen, bei der man in drei Tagen eckige Augen bekommt, sondern dass wir uns nach Kräften bemüht haben, die partizipativen Elemente, die Kirchentag eigentlich ausmachen sollten und ausmachen, soweit das irgend geht in der Digitalität, abzubilden. Dazu gehören dann Workshops und auch digitale Städtische. Und noch ein Unterschied zu anderen Kirchen- und Katholikentagen gibt es. Alle Angebote sind dieses Mal kostenlos. Wer mitdiskutieren will, muss sich allerdings vorher zu den Workshops
1: anmelden. Sind das zu viele, werden die Teilnehmenden ausgelost. Frankfurt wird zum Zentrum der deutschen Kirchen. Mitte Mai findet dort der dritte ökumenische Kirchentag statt. Infos dazu hatte anne katrin Hochstrat. Klassische Musik und Jazz. Das ist zugegeben nicht unbedingt das, wofür sich viele Jugendliche gerade begeistern. Doch genau das wollen das HR-Sinfonieorchester und die HR-Big Band ändern. Und zwar mit verschiedenen Projekten. Zum Beispiel mit ihrer Schultour. Dabei besuchen die Musiker Schulen in ganz Hessen, geben dort ein kurzes Konzert und stellen ihre Instrumente vor. Normalerweise. In Pandemiezeiten geht das natürlich nicht so einfach, also gehen die Musikerinnen und Musiker digital in die Schulklassen. Letzte Woche war es wieder soweit, da hat ein solo des HR-Sinfonieorchesters zumindest virtuell wieder die Schulbank gedrückt. Ursula Böhmer hat ihm bei seinem etwas anderen Musikunterricht auf die Finger geschaut.
0: Guten Morgen, Frau Lange. Guten Morgen, Frau
4: Musikalische Begrüßung. Die Klasse 5 der Gesamtschule in Hofheim wünscht einen guten Morgen. Ich hocke daheim vor meinem Laptop und schaue bei ihrem etwas anderen Musikunterricht heute zu. So wie etwa die Hälfte der Klasse, die ebenfalls daheim vor den Bildschirmen sitzt. Denn die Schülerinnen und Schüler sind derzeit im Wechselunterricht. Kurz darauf geht's los. Theo Plath hat das Wort bzw. den Ton. Seit zwei Jahren ist Theo Plath solo im hr-Sinfonieorchester. Bei der digitalen Schultour stellt er sich heute mal den Fragen der Schülerinnen und Schüler. Wie lange macht er schon Musik? Wie viele Instrumente kann er sonst noch spielen? Und... Wieso genau hast du das Instrument genommen, was du jetzt spielst, und nicht ein anderes?
1: Also ich habe mich ja mit fünf dazu entschieden, eben mit dem Fagott anzufangen. Und ich weiß nur noch, dass mir das damals, als ich das ausprobiert
4: habe, zum ersten Mal einfach direkt richtig viel Spaß gemacht hat. Und welches ist das schwierigste Stück auf dem Fagott? Für Theoplat ist es gerade das hier, Klaus Uhr von Komponist Heinz Holliger. Jochen Dufran vom Netzwerk Musik und Schule, der die digitalen Schulbesuche des HR Sinfonieorchesters und der HR Big Band in diesen Tagen mitorganisiert, hat zu diesem Stück noch eine Frage. Okay.
3: Wie machst du das, wenn du so viele Töne spielen musst? Zu ja. Dem Atmen eigentlich dann, Theo? Aha,
1: da gibt es eine ganz spezielle Technik und die heißt Permanentatmung. Man spielt und atmet gleichzeitig. Und zwar geht es sozusagen darum, dass ihr mit der Luft, die ihr im Mund habt, dass ihr die rauspresst und dabei kann man dann gleichzeitig durch die Nase einatmen. Nach
4: einer Stunde ist Theoplatz zauber vorbei. Kopfkino gepaart mit etwas Instrumentenkunde, Livemusik und Anspruch. Eine schöne Aktion. Ursula Böhmer war bei der digitalen Schultour des hr-Sinfonieorchesters
1: dabei. Das schickt derzeit seine Musikerinnen und Musiker virtuell in die Schulen, um junge Menschen für klassische Musik zu begeistern. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de.